insanlar acıları, yaşadıkları sıkıntılar ne olursa olsun Ramazan'da hemhal oldular. Bu Allah'ın bir ikramı, Allah'ın bir lütfudur aslında bizim için. Üstad Sezai Karakoç'un ifadesiyle kendi başına bir ibadet olmakla birlikte oruç birçok ibadete de yataklık ediyor. Birçok ibadetimizin de yatağını oluşturuyor. İnsan fıtrat üzere doğar. Bu fıtrat hakikatle barışıktır. Bu fıtrat Allah'la barışıktır. Fıtrat Allah'a doğrudur. Hakikate aşinadır. Eşyanın ötesini de görebilen bir yapıdadır fıtrat. İbadet bizim eşyanın hakikatiyle tekrar yüzleşebilmek için Rabbimizin bize sunduğu bir ikramdır. Bu anlamda ibadetler bir yük değildir. Biz ibadeti Allah için yaparız ama ibadetimizin sonuçları insanlara, topluma, çevreye yansır. İbadetlerimizin o sonuçlarına bakarak insanlar bizim namazımıza özenirler, bizim orucumuza özenirler. İyi huyların, güzelliklerin başlangıcı olarak hayatımıza yansıttığımız bir dönem olarak kabul etmek ve her yıl bir Ramazan'dan hayatıma, hayatımın geri kalan zamanlarına ne taşıyabilirim mücadelesi içinde olmaktır. Biz o bayramlıklarımızı geceden başımızın önüne koyardık. Ondan sonra ayakkabımızı, elbiselerimizi böyle katlardık ve sabah ezanla birlikte babalarımızla, büyüklerimizle camiye giderdik. Bugün belki de tam aksi bir durum oluşmasından, biraz maddi refah ve imkanların artmasından dolayı bu sevinç kısmının biraz eksik kaldığını söyleyebilirim. Derdimiz ne olursa olsun, sıkıntılarımız ne olursa olsun bayram günlerini sevinç günleri olarak yaşamamız ve etrafımıza bir sevinç yay- yaymamız bizim kul olarak üzerimizdeki vecibelerden bir tanesidir. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 18 Nisan 2023 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Ramazan ayını şimdi hep birlikte uğurlayacağız. Katıldığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Konuğumuz yazar Saadettin Acar. Kendisiyle biraz Ramazan'ın derinliklerini konuşalım istiyoruz. Ramazan nedir? Ramazan ayında ibadetlerimiz neden artar? Bunun hikmeti nedir? Bize ne katar? Bunları ve elbette hem maddi olarak hem manevi olarak hazırlıklarına başladığımız bayramları da konuşalım istiyoruz. Evet konuğumuz Saadettin Acar demiştik. Saadettin Acar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Koca bir Ramazan geldi geçiyor. Şimdi nasıl geçti bu Ramazan sizin için diye sorsam malum bir deprem yaşadık. Hepimizi şöyle bir sarsıp kendine getirdi, yıkıldık, üzüldük, tekrar ayağa kalkmak için el ele vermemiz gerektiğini hatırladık. Ee, böyle bir atmosferde bu Ramazan, 2023 yılının Ramazanı Saadettin Acar için nasıl geçti? Ramazan-ı Şerif aslında her zaman, her yıl yeniden gelir, hayatımıza girer. Ve aslında hiçbir Ramazan bir önceki Ramazan'a benzemez. Ramazan-ı Şerif'in kendine has bir gündemi vardır. Ve şartlar ne olursa olsun, içinde bulunduğumuz durum ne kadar değişik, farklı olursa olsun, Ramazan gündemi, Ramazan'ın gündemi bütün gündemlerin üzerine oturur. Bu yılda benim hissettiğim bu oldu. 
Evet. evet zor zamanlardan geçiyoruz, sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Hala onun acıları devam ediyor. Acılar sarılıyor bir taraftan. Allah devlete, millete zeval vermesin. Allah tekrarlarından muhafaza buyursun bizi. Zor bir dönemde Ramazan-ı Şerif geldi. Ve tam da aslında Ramazan-ı Şerif bu zor dönemlerimiz, bu sıkıntılı dönemlerimiz için bir şifa oldu. Açıkçası evet. hissettiğim bu, fark ettiğim, en azından gözlemleyebildiğim bu. Hı-hı. Sokaklarımızda her şeye rağmen şehirlerimizde Ramazan neşesini, Ramazan sevincini hissettik, gördük. İnsanlar acıları, yaşadıkları sıkıntılar ne olursa olsun Ramazan'la hemhal oldular. Bu Allah'ın bir ikramı, Allah'ın bir lütfudur aslında. Bizim için Ramazan çünkü ibadet hayatımızın zirve yaptığı, pik yaptığı bir dönemdir. Hiçbir zaman bu kadar ibadetle yoğun bir dönemimiz olmaz yıl içerisinde. Evet. Adeta bütün ibadetlerin içinde yer aldığı, bütün ibadetlere yataklık eden bir aydan söz ediyoruz. Oruç bu ayın birinci ibadettiği, en görünür ibadeti, en önde gelen ibadeti evet. Ama Üstad Sezai Karakoç'un ifadesiyle kendi başına bir ibadet olmakla birlikte oruç birçok ibadete de yataklık ediyor. Birçok ibadetimizin de yatağını oluşturuyor. En fazla namazı bu ayda kılarız. Kur'an-ı Kerim'le ünsiyetimiz en fazla bu ayda oluşur. İnfakımız, sadakamız en fazla bu ayda Fakirlere, yoksullara ulaşır. Diğerleriyle hemhal olmamız, ötekini fark etmemiz en fazla bu ayda olur. Gece namazlarına kalkarız en fazla bu ayda. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif bu ibadet hayatımızın adeta bütün unsurlarını içinde barındıran ve adeta bütün hayat içerisinde olmamız gereken insanı işaretleyen bir ay olarak hep geliyor. Bu yılda gözlemlediğim elhamdülillah bu oldu. Sokaklarımızda Ramazan neşesi, camilerimizde Ramazan sevincini hep hissettik, fark ettik. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı insanlar Ramazan'ı büyük bir sevinçle karşıladılar. Bu bir şükür vesilesidir, bir hamd vesilesidir. Ve yine Üstad Sezai Karakoç'a at, atıfla söylemek gerekirse, evet Samanyolu'nda bir ziyafet olduğunu en azından çevremizdeki hareketlilikten, çevremizdeki Ramazan neşesinden hissedebiliyoruz. Görebilenler zaten bütün bir kainatın, bütün bir samanyolunun bir ziyafet sofrasına oturduğunu görür, fark ederler. Bizim yaşadıklarımız da o büyük sevincin, o büyük sevinç halkasının bir parçası olarak bize öyle göründü. Dolayısıyla bu ayki Ramazan-ı Şerif bütün acılarımıza, bütün sıkıntılarımıza rağmen, bütün yaşadıklarımıza rağmen yine bereketiyle, müjdesiyle geldi ve gidiyor. E, Rabbimize hamd ediyoruz. İbadetlerden bahsetmiştiniz. Biraz daha derine inmek niyetiyle. Hani neden ibadet ederiz? Rabbimiz evet. bizden ibadet etmemizi neden ister? Allah... Müstanidir, Allah samettir, Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Rabbül Alemin kendisini bize böyle anlatır. Buna rağmen bizden ibadet ister. Bu ibadetin Allah'a bir şey katmayacağına biz iman ediyoruz. Çünkü Allah büyüklüğün zirvesindedir. Bir hadisi kutsi de Rabbimiz mealen, hani kendi cümlelerimle söylemek isterim. Hepiniz bana Kesintisiz bir şekilde ibadet etseniz bu benim büyüklüğüme zerre kadar bir katkıda bulunmaz. 
hepiniz bana isyan etseniz bu benim büyüklüğümden zerre kadar bir şeyi eksiltmez. Tümünüz bir araya gelseniz, benden dileseniz, en büyük isteklerinizi, dileklerinizi bana iletseniz ve ben hepinizin dileklerini, isteklerini yerine getirsem bu benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Hatta şöyle bir benzetme yapılır hadisi kutside. Bir iğnenin bir denize batırıldıktan sonra o iğnenin o denizden aldığı miktar kadar bile benim büyüklüğümden, benim mülkümden bir şey eksilmez. Hepinizin isteklerini versem, hepinizin dualarını kabul etsem, hepinize dünyalık ne istiyorsanız versem. Dolayısıyla buradan bakınca Allah Teala'nın bizden ibadet istemesinin kendisiyle ilgili bir mesele olmadığını elbette anlıyoruz. Biz ibadet ederek Allah'a bir şey katamayız. Sürekli onu tesbih ve tenzih ederek, sürekli ona secde ve rükû ederek biz Allah'ı yüceltemeyiz. Allah zaten yüceliğin yücesindedir, zirvenin zirvesindedir. Evet. O eksik değildir ki bir şeyle onu tamamlayalım. Peki acizane insan Allah bizden neden ibadet ister diye baktığımızda ibadet bizim kulluğumuzla, bizim insan olmamızla, beşer olmaktan insan olmakla doğru çıkmamızla ilgili bir durumdur. Şöyle söylemek gerekir, insan fıtrat üzere doğar. Bu fıtrat hakikatle barışıktır. Bu fıtrat Allah'la barışıktır. Fıtrat Allah'a doğrudur. Hakikate aşinadır. Eşyanın ötesini de görebilen bir yapıdadır fıtrat. Zamanla biz dünyayla, masivayla, haramla, günahlarla meşgul oluruz. Ve bu meşguliyet, bu gaflet bizimle hakikat arasında perdeler oluşturur, duvarlar örer. Biz bir yerden sonra hakikatin kendisiyle artık yüzleşemeyiz. Sadece tezahürleriyle yüz yüze geliriz. Bana kalırsa acizane, fakirane anlayabildiğim ibadet bizim eşyanın hakikatiyle tekrar yüzleşebilmek için Rabbimizin bize sunduğu bir ikramdır. Bu anlamda ibadetler bir yük değildir. Bu anlamda ibadetler Allah'ın insanlara sunduğu bir ikram, bir fırsattır. Çünkü bu ibadetlerle biz fıtratımıza biraz daha yaklaşırız. Üzerine yaratıldığımız öze biraz daha yakınlaşmış oluruz. Ve oraya yakınlaşmakla da eşyanın üzerindeki perde aralanır bizim için. Eşyanın hakikatiyle, en azından onun ışıltılarıyla, şualarıyla yüz yüze geliriz. Dolayısıyla ibadetlerin bize bakan tarafını böyle yorumlamak lazım. Şunu da vurgulayalım, ibadetleri sadece belirli zamanların ve belirli mekanların ritüelleri olarak görmemek lazım. İbadetler sadece belli zamanlarda yapılan, belli kalıplardan oluşan, belli mekanlarda icra edilen eylemlerden ibaret değildir. Onlardır ve daha ötesidir. Nedir onlar? Hayatımızın tümünü kuşatan bir ubudiyet, Bilincinden, şuurundan söz ediyorum. Evet, ibadeti mersume dediğimiz şekli olan, ritüelleri olan, zamanı olan, bir mekanla mukayyet olan ibadetler elbette vardır. Ve bunlar çok önemlidir. Dinin direğini, dinin temelini teşkil ederler. Ama din sadece bunlardan ibaret değildir. İbadetlerin çıktıları vardır. İbadetlerin sonuçları vardır. O ibadetlerin çıktılarıyla biz insanlarla, Temas kurarız. Yani namazımız Allah içindir ama namazın çıktısı olacak olan o güzel ahlak diyelim. Namazın bize kazandırdığı o yüksek meziyetlerle biz insanlarla temas kurarız. Dolayısıyla acizane şunu ifade etmek isterim. İbadet tanımımızı biraz azalttığımızı, 
alanını biraz daralttığımızı düşünüyorum. Çünkü Allah bize ibadet edebileceğimiz zamanlar ve mekanlar ile ibadetten yoksun zamanlar ve mekanlar vermemiştir. Cahit Zarifoğlu merhum bir yerde şöyle söylüyor. Söyleyin bana iki hayatınız mı olacak? Birisiyle sanatınızı icra edeceksiniz, diğeriyle dininizi yaşayacaksınız. Yok öyle bir şey. Bir tane hayat var ve o hayatın tümünün ubudiyet bilinciyle ve şuuruyla kuşatılmış olması lazım. Dolayısıyla Müslümanın böyle bir ayrıma, böyle bir paralel e, hayatlar yaşamasına müsaade edilmemiştir. Camide de Müslüman, sokakta da Müslüman, işinde de Müslüman, eğitim hayatında da Müslüman... İnsani ilişkilerde de Müslüman, komşuluk ilişkilerinde de Müslüman ve bütün bunlar aslında ibadetimizin bir parçası. Ee, nasıl ki namaz kılıyoruz, nasıl ki oruç tutuyoruz, nasıl ki hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz. Bu temel meseleler elbette. Haşa bunlar asla küçümsenemez. Bunlar dinin temel direkleri, dinin sütunları, din çatısını ayakta tutan sütunlar bunlar. Ama din bunlardan ibaret değildir. Bunların bir sonuç vermesi lazım. Bunların bir çıktıya dönüşmesi lazım. O çıktı nedir? O çıktı güzel ahlaktır. O çıktı merhamettir. O çıktı adalettir. O çıktı emanettir. O çıktı muhabbettir, uhuvettir. Yani ibadetlerimizin sonuçları bize ibadetlerimiz hakkında aslında fikir verir. Allah indindeki makbuliyetini bilemeyiz haşa. Allah bölük, pörçük, kırık, dökük. İnşallah eksik yedik ibadetlerimizi bizden kabul eder. Ama ibadetlerin kabulünün bir işareti olarak büyükler ibadetin sonuçlarına bakarak çoğu zaman bir fikir sahibi olabileceğimizi söylüyorlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki namaz insanı fahşadan ve münker olandan alıkoyar. Dolayısıyla fahşadan ve münker olandan alıkoyan bir namaz Kabul olmaya daha layık bir namazdır. Allah'ın kabul ettiği, Allah'ın razı olduğu bir ibadet olmaya daha yakın bir ibadettir. Yani şunu söylemek istiyorum özetle. Biz ibadeti Allah için yaparız ama ibadetimizin sonuçları insanlara, topluma, çevreye yansır. O sonuçlarla biz insanlarla muamelede bulunuruz. Dolayısıyla ibadetlerimizin o sonuçlarına bakarak insanlar bizim namazımıza özenirler, bizim orucumuza özenirler. Eğer namaz bizi biraz daha insan kılıyorsa, eğer oruç bizi biraz daha merhametli kılıyorsa, eğer zekat bizi biraz daha diğergam kılıyorsa, eğer haç bize biraz daha ümmet bilincini, vahdet bilincini biraz daha bize aşılıyorsa ve bunu hayatımıza da sokabiliyorsa, Evet o zaman o haccın da, o namazın da, o zekatın da, o orucun da Allah indindeki makbuliyeti konusunda daha ümit var olabiliriz diye düşünüyorum. Ve e, 11 ay geliyor dedik. Ramazan bitiyor. Ramazan bitince bir anda ertesi gün dünya tersine dönmeyecek. E, evet. 11 ayı yaşamaya başlayacağız. Nasıl? İşte tam da bu sözünü ettiğim bölünmeyi yaşamamak adına ben bunları söyledim. Evet. Ramazan ayını ibadete tahsis edip, Ramazan ayını bir arınma, bir bereket, bir mağfiret, rahmet ayı gibi görüp, bu aylarda ibadetleri yoğunlaştırıp, Ramazan bittikten sonra adeta bir hamama girmiş gibi, orada temizlenmiş, arınmış bir insan gibi tekrar eski alışkanlıklarımıza dönmememiz lazım. Tekrar eski 
Diyelim ki varsa kötü alışkanlıklarımız oraya doğru kırmamamız lazım. Bu şekilde yaşadığımızda paralel hayatlar yaşamış oluruz. Bu şekilde yaşadığımızda iç huzurumuzu da sağlamamış oluruz. İç dinginliğimizi de koruyamayız bu şekilde. Evet Ramazan elbette diğer zamanlara göre bizim ibadet hayatımızın çok yoğunlaştığı, çok üst seviyelere çıktığı bir zaman dilimi. Evet bunda hiçbir şüphe yok. Ama bu ayı bitirdikten sonra üzerimizden bir Ramazan geçmemiş gibi hayatımıza devam etmemiz söz konusu bile olmamalı. Ramazan'ın her yıl bizi bir adım daha öteye taşıması, Ramazan'ın bize bazı melekeler kazandırması, bazı iyi huyları kazandırması, bazı kötü huylardan alıkoyması ve bu diğer aylara da sirayet etmesi lazım. Benim acizane görebildiğim Ramazan bizim Müslüman olarak bu hayatta ömrümüz boyunca çıkabileceğimiz en üst kulluk seviyesini işaretliyor. Yani ancak Ramazan'daki kadar iyi Müslüman olabiliriz. Ramazan'daki kadar o ibadet hayatımız, o insan ilişkilerimiz, o kalp inceliğimiz, yani tefekkürümüz, Kur'an'la ilişkimiz, namazlarla münasebetimiz, bir kulun hayatı boyunca Allah'a yakınlaşabileceği en yüksek derecenin Ramazan ayında adeta bize gösterildiğini hissediyorum, düşünüyorum acizane. Ve sanki Ramazan dışındaki bütün hayatımız, Ramazan ayındaki hayata yaklaşmak, oradaki o ruh iklimini tekrar yakalamak üzere verdiğimiz mücadeleden ibarettir. Bütün hayat boyunca biz Ramazan'daki gibi, Ramazan ayındaki gibi Müslümanlar, insanlar olmak için mücadele veriyoruz. Adeta bir üst seviye, bir pik noktası olarak Ramazan bize bir yeri işaretliyor ve bütün bir ömür boyunca orayı hedeflememiz, oraya doğru tırmanmamız isteniyor. Sair zamanlarda elbette Ramazan şerif kadar yoğun bir ibadet hayatı olamaz. Bu da bize şunu söylüyor. Sair zamanlarda Allah Teala'nın ibadetlerimizi hafifletmiş olması onun bir rahmetinin tecellisidir. Pekala bütün ömrümüz boyunca Ramazan'daki gibi bir hayatı isteyebilirdi bizden. Pekala bütün ömrümüzü oruçla, teravihlerle, mukabelelerle geçirmemizi de emredebilirdi. Böyle bir sorumluluk yükleyebilirdi bize. Ama ben şöyle hissediyorum, asıl olan Ramazan'dır. Dolayısıyla Ramazan dışındaki zamanlarda Allah bize merhametiyle muamele etmiş ve Oradaki ibadetlerimizi, oradaki sorumluluklarımızı bir miktar aşağıya düşürmüştür, azaltmıştır. Bize düşen bu Ramazan ayını ben acizane öyle yazmıştım. Bir pilot zaman olarak kabul etmek, iyi huyların, güzelliklerin başlangıcı olarak hayatımıza yansıttığımız bir dönem olarak kabul etmek ve her yıl bir Ramazan'dan hayatıma, hayatımın geri kalan zamanlarına ne taşıyabilirim mücadelesi içinde olmaktır. Namazı eksik kılıyorsak bu ayda doğru düzgün bir ibadet hayatını tekrar başlatıp en azından namazlarımızı düzgün kılmak. İşte en azından yılın belirli zamanlarını oruçla geçirmek. Bir şekilde sahurlara kalkıyoruz. Birçoğumuz kardeşimiz işte teheccüd namazları vesaire kılıyor. Ramazan dışında en azından haftada bir, iki haftada bir bizim tekrar gece namazlarına yönelmemiz lazım. Dolayısıyla Ramazan geldi, geçti, evet. 
Ramazan hayatımıza birçok güzellik kattı. Bu ay çok bereketli, feyizli, zuhuratlar oldu birçoğumuzun hayatında evet. Ama mesele bunları burada bırakmamaktır. Mesele bunları hayatın tümüne taşıyıp hayatın tümünü bu güzelliklerle donatmaktır. O zaman evet işte Ramazan mübarek olmuştur. O zaman Ramazan hayatımıza bir bereket katmıştır diyebiliriz. Evet inşallah o bereketi e, layıkıyla kazanmışızdır. İnşallah. Ve bir de bayram. Bayram gelecek. Bayrama hazırlanıyoruz. Bütün hazırlıklar yapılıyor. Evlerde telaş var. Çocuklara bayramlıklar alınıyor. Bize biraz Saadettin Acar'ın çocukluğunun bayramlarından bahsetseniz. Ve tabii ki şimdi bugün kendi çocuklarının bugünkü bayramlarıyla ne kadar tanışık ve barışık olduğunu da biraz böyle bir karşılaştırmalı anlatsanız olur mu? Eyvallah. Çocukluğumun bayramlarını... Elbette hatırlıyorum. O dönemdeki heyecanı unutabilmemize imkan yok. O dönemde yaşadığımız ruh halinden maalesef bugün çok uzakta olduğumuzu da itiraf etmemiz lazım. Çocukluğumuzda belki biraz yoksunluk, belki biraz imkanların azlığından dolayı bayramlar daima büyük sevinç günleri olurdu bizim için. Köylerdeydik ve o köylerde bayramın neşesi sokaklara taşardı. Bütün evleri dolaşırdık ve o her evde güzel giyinmiş çocuklar, hanımlar, beyler en güzel elbiselerini giymiş bir şekilde birbirleriyle bayramlaşırlar, karşılaşırlar. Dargınların sadece lafta değil gerçekten barıştığına şahit olurduk. Ee, sokaklarda o bayramın neşesini kanlı canlı hissederdik. Ben... Şunu hatırlıyorum, bizim çok fazla bugünkü çocuklar gibi, bugünkü gençlerimiz gibi çok elbise alabilen, çok sık üstünü değiştirebilen, yeni elbiseler alabilen insanlar değildik. Genelde köyde çocuklar bayramdan bayrama ya da kış mevsiminin başlangıcında ancak üst baş değiştirebiliyorlardı. Benim bu bayramlar dolayısıyla hatırladığım ve unutamadığım en böyle tatlı anılarımdan birisi biz o bayramlıklarımızı geceden başımızın önüne koyardık. Ondan sonra ayakkabımızı, elbiselerimizi böyle katlardık ve sabah ezanla birlikte babalarımızla, büyüklerimizle camiye giderdik. Hatta kimimiz sevinçten yatarken elbiselerini giyerdi de kalktığında kırış kırış olmuş o elbiselerle biz dışarı çıkardık. Ve bayram bize yenilik, bizim için yenilikti. Bayram bizim, bizim için şekerdi. Bayram bizim için büyüklerden harçlık almaktı. İşte yeni elbiseler giyinmekti. Ve son talihinde biz bütün bunların bir şekilde bize Allah'tan bir lütuf, bir ikram olarak geldiğini hissederdik hayatımızda. Dolayısıyla bayramlar beklenen, gün sayılan günler olurdu bizim için. Bayram geri sayım başladığında son 10 gün, son 5 gün, 1 hafta dediğinde yerimizde duramazdık sevinçten, bayram sevincinden. Bugün belki de tam aksi bir durum oluşmasından, biraz maddi refah ve imkanların artmasından dolayı bu sevinç kısmının biraz eksik kaldığını söyleyebilirim. Hem bu hem de şehir hayatı maalesef birçok şeyi, birçok güzelliği yakalamamıza, yaşamamıza fırsat vermiyor, imkan vermiyor. Şehrin gürültüsü, bu şehrin sürekli koşturma içerisinde olmak, sürekli bir yere yetişme telaşı bize de çocuklarımıza da işte gençlerimizin de hayatına yansıyor. Dolayısıyla biz bir taraftan zamanın nasıl geçtiğini bile bilemez duruma geliyoruz. Diğer taraftan şehirde yaşayan insanlar için 
bayram tatil mevsimi olarak artık algılanmaya başlandı. Bu büyük bir tehlikedir aslında. Bayramlar ibadet günleridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram günü sevinmenin, silah rahim yapmanın, insanlarla görüşmenin, bir araya gelmenin gerekliliğini bize ifade etmiştir. Bir yerlere çekilmek, telefonları kapatmak, akrabadan, eşten, dosttan uzak yerlere kaçmak değil. Bilakis onlarla iç içe geçmek, onlarla oturmak, onlarla evet zor olabilir, yorucu olabilir ama neticede şunu bilmemiz lazım ki bunun bir görev ve sorumluluk olduğunu bilmemiz lazım. Bayram günleri akrabalarımızla görüşmek, ziyaretler yapmak, mesela mezarlarımızı, büyüklerimizi vefat etmiş olanlarımızı ziyaret edip onlara dua etmek, Kur'an okumak bizim temel vazifelerimizdendir. Ee, bayram günü Tatil günleri değildir. Hayattan ele tek çekeceğimiz, işte tamamen kendimizi dinlenmeye vereceğimiz zaman dilimleri olmamalıdır. Ve şunu da ifade etmem lazım. Bayram günleri sevinç günleridir. Bayramda sevinmek ibadettir. Resul-i Ekrem Efendimiz bunu açık bir şekilde bize söylüyor. Derdimiz ne olursa olsun, sıkıntılarımız ne olursa olsun bayram günlerini sevinç günleri olarak yaşamamız ve etrafımıza bir sevinç yay- yaymamız Bizim kul olarak üzerimizdeki vecibelerden bir tanesidir. Dolayısıyla bayramı da ibadet hayatımızın dışında bir alan olarak görmememiz lazım. Nasıl ki Ramazan ve orada ifa ettiğimiz ibadetler orucuyla, namazıyla, zekatıyla, fıtırıyla nasıl ki bunları ibadet bilinciyle yaptık, yapmaya çalıştıysak Aynı şekilde bayramı idrak etmenin de, bayramda sevinmenin de, bayramda büyüklerle, işte akrabalarla, eş dostla münasebet kurmanın da tıpkı bunlar gibi bir ibadet olduğunu ve bunların da yerine getirilmesi gerektiğini bizim unutmamamız lazım. Bayramı bu şuurla, bu bilinçle idrak edip yaşamamız lazım. Evet, amin diyelim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Şimdiden iyi bayramlar ailenize, size. Çok teşekkür ederim. Ben de size hayırlı bayramlar diliyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için bütün ülkemize, alemi İslam'a nice güzel, bereketli bayramlar diliyorum. Bu bayram vesilesiyle inşallah acılarımız biraz daha hafifler, yaralarımızın en azından bir kısmını biraz daha hızlı bir şekilde sarmaya vesile olur diyelim. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Saadettin Acar konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Müzik